0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第435集。公事。此前，小六从宝四手里接过电话，你还要看关于他之前的帖子和新闻吗？宝四摇头，没意义。小六叹了口气，哎，他还挺厉害的，安东之星啊，谁不认识？都走到那种高度了，阴阳人这种事儿还敢主动曝光，这步棋走的真够险的。好在洗白了，不然那唾沫星子都得给他淹死喽。之前的骂的可难听了，我都看不下去了。人是主观的，当一个男人和女人打架，先且不论对错，只要看到女人会本能的向着那个女人，而男人也会本能的向着男人。换而言之，马蛟龙这事一出，宝四站在阴阳师的角度，甭说这些和他的缘分，就是没有缘分也会向着他的。小六亦然，这也是一种很微妙的心理反应，嘴里轻轻的念叨：“荆棘丛中下足意，明月帘下转身难呀、啊。”小六愣了愣，什么意思？长吁出口气。宝四看着窗外的小雨，哎，马娇罗能跨出这步，我佩服。哪个先生不需要渡劫呀？宝四一直羡慕他走得高，走得快，但承受的也一定很多。这一天与他来说，或早或晚，他们俩的结束不同。宝四能做的就是尊重他的选择，也期冀着他的东山再起。想到师叔，宝四微微的笑了笑。会的，不管他遭遇过什么，他都一定会挺过来的。次日一早，雨已停歇，云层有些厚重。阳光穿透出来，淡淡的洒出薄光，天儿还算不错，空气略微的潮湿，不冷不热。宝四买了一件更适合进山的冲锋衣换上，准备妥当了，就带着小六出了门。休息了一晚，小六的胳膊算是恢复了一点很自然的就揽过了开车的任务。一晚上都没怎么睡。见宝四放下和大叔接下胖头的手机，就顶着一双学浮肿的眼看向宝四：“四姐会顺利吗？你说呢？”扔给他三个字儿。眼睛还盯着后边跟着他们的车，这方向是朝着村寨开的。越往里走，人烟越是稀少，路也不怎么好。有车一直跟着，真的很容易暴露。我相信你，小六扯了一下嘴角，手还是不自觉地摸了摸自己的后脖子，那儿有昨天晚上给他用针刺出的一个护字，用血开光给他护体。上山那宝四没事可是那婆子是玩阴的，保不齐什么时候就放出东西咬人一口。这防守工作必须得做好。小薛姑娘开到了一片林子口，远远的就看到了已经等在那里的大叔。不得不说，这地儿真是美极了。如今正值秋季，一眼看去，草木皆是黄绿交接，有薄雾缭绕，灵气逼人。远处处于山下的春寨更是依山而势，隐约的就能看到错落的民宅以及大片的梯田。炊烟袅袅，虽然看不到这隐匿在深山中的春寨全貌，但意境上让人瞬间就能想到一幅动感灵秀的山寨水彩。大叔打了声招呼，宝四还是用力地吸了口气。哎，这里真美啊！大叔愣了愣，没想到他还有心情看风景，指了指身后的山林入口。啊，白婆子就在这边山里住了。宝四哦了一声，打量小六在后边接茬。这片林子我好像来过呀，但是没找着啊。他就在这住几十年了。大叔强调，但具体位置谁都不知道。他很少会出来的。宝四点头。小六找不着那正常，他这种的最忌讳人家打扰，否则大叔的小孙子也不会出那事儿。我知道了，大叔，这样吧，您先回村吧，剩下的事儿我自己办就行了。大叔还有点担心，哎，我陪你去找他吧。我们这林子密，蛇多，你别在。真没事儿，大叔，您回吧。找大叔的目的就是给指个路，剩下的还得靠自己。正说着，只听天上呼隆一声闷雷，抬眼，云层居然在天上急速的涌动，其状蜿蜒如龙。不多时，变成扇形放射分布，心里忽的不安。保四仔细的看，散开的云还有几分断层，分布在村寨的上方，隐隐的泛出橘红色的光晕。有点像是火烧云，养或者，是大雨来临的前兆。四姐，这啥情况？白婆子搞的鬼吧？宝四听着小六的话，就觉得不可能，他哪有这本事？耳边似有群声哀嚎啼哭，眉头一紧。地震云，什什么玩意儿？示意小六不要说话。宝四盯着云层的走向，迅速拿出硬币打卦。上卦为乾，天为玄色，火天大有，时为天兵薄。三卦过后，嘴里快速的扇动，下卦为坎，坎水相克，数字取一，心里越发的难受。猛地看见大叔，一天，大叔被宝四的反应吓了一跳，什什么一天啊？二十四小时，也就是今晚。上前就扯住大叔的胳膊，大叔，您是村干部对吗？大叔点头，呃，是啊，怎么了？宝四深吸了口气，指了指这不正常的天象，你们村寨以前是不是常有地震发生啊？地震！大叔皱了下眉，不过还是点头。啊啊，我们这儿的山貌好似处于地震带的末端，前几年发生过大地震，我们都有震感。不过这两年已经改造了大面积的梯田、种树、预防了。怎么，你看出什么了吗？说着，他也抬头看看天。这天儿刚才还好好的呀，怎么说不对就不对了？貌四没有办法百分之百确定是地震，前为天风。砍为水雷，结合耳边会听到哭声，那就一定是有天灾需要避祸的。大叔，如果你要信我，今天晚上日落之前，就让村里所有的人暂时都从村里搬出来。具体的我没有办法给你解释，或许是大雨，也或者是地震。如果按我说的办，这劫难就可以避过。日落之前，大叔有些哑然。我们寨子留守的都是老人跟孩子呀，五六十户人家呢。保四握紧他的手。我会尽快忙完我的事儿去帮您的。还是那句话，如果您信我，就马上回村里边处理这件事儿，一定要赶到晚上之前，让大家全都离村。你看到这片云了吗？指了指云层末端的泛红处，那个学名叫地震云。我能确定的时间就是一天，所以以早逼迟。感受到了，这就说明这件事儿他可以帮忙。上苍都是有好生之德的，否则一些严重的天灾，用他老了的话讲，就是佛祖也要流泪。真正的天要渡劫，那谁能插手啊？大叔许是被宝四严肃的表情给震慑到了，喉咙抽动了一下，就点头。嗯嗯、那小薛姑娘，我就是看我孙子也信你啊！我现在回寨子，以前我们躲鱼镇也集体出过春灾，这件事儿我马上就去办。有句话叫“宁可信其有，不可信其无”，大概指的就是大叔现在的心理状态。况且这天象的确不正常，怎么能坐以待毙呀、啊？大叔上了车，还把头探出来看着宝四。小薛姑娘，你进山真不用帮忙吗？不用，您赶紧回村处理好事儿就行了。真没想到还能看出这个。目送着大叔的车朝着村寨方向开去，旁边的小六扯了一下宝四的胳膊：“四姐，你真的要看出地震了啊？这玩意儿也能看出来？不一定是地震，但肯定有事儿。”宝四回了一句，小六开始紧张：“那安九这边怎么办呀？”所以我们要加快时间呀！扔下了一句，从兜里就拿出了那把在昨天将白蛇斩成两段的水果刀，打他起誓开始。这所有的事儿好像都是讲究一个效率。宝子想快点，毕竟身后还有他最想要见的人在等着他呢。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。